0: Café com Construção, o melhor podcast de construção e empreendedorismo do mundo em língua portuguesa. Apresentação, Jeff Moutinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Café com Construção. O podcast que trata de educação e empreendedorismo na construção civil em todo o globo. Onde você está? Brasil, Estados Unidos, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe... Angola, Moçambique, Timor-Leste E também você em outros países pelo mundo Falantes de língua portuguesa Estamos aqui agora começando o podcast E hoje eu tenho a honra de estar aqui comigo Renato Valentim Nesses cinco anos que vai fazer que eu cheguei aqui nos Estados Unidos Eu já venho acompanhando o trabalho do Renato Que está aqui já há muito mais tempo É um empreendedor de sucesso aí na área da construção Restaurantes, esporte E também eu vi ali alguma coisa de piloto também, <risos> e muitos outros investimentos, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Coisas que destacam, né, além dos restaurantes, da rede extensa de restaurantes, ele destaca também no esporte aí com o Boston City Futebol Clube. Renato Valentim, seja bem-vindo aqui ao Café com Construção. Oh,
1: Jeff, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco aí da, da minha trajetória aqui nos Estados Unidos, das minhas experiências né, no, no empreendedorismo. E, e, espero que possa passar aí os. Seus ouvintes, um pouco da minha experiência para eles.
0: Muito bom. E você é de onde, ô, Renato, do Brasil? Eu sou de Maio Maçu, Minas Gerais,
1: cidade lá da mata, terra né? é do café.
0: Bom demais. Eu morei em Valadares muito tempo, sou dali da região de Teoflotone e tive a oportunidade de morar em Moriaé. Então, sempre que eu ia dali de Valadares para Moriaé, eu parava ali naquelas lanchonetes legais. Né? Realeza. Realeza, né? Tinha um Isso. pão com linguiça bom ali. Ah, sim. Aí eu sempre parava ali. E me fala aí, a história sua agora a gente vai saber, né? Muita gente já conhece mas os nossos ouvintes aí pelo mundo vai, vai ficar sabendo mas como que começou essa veia empreendedora lá, começou lá em Muriaé mesmo quando foi que você falou assim cara, eu acho que eu não sirvo para trabalhar para os outros não eu acho que eu sirvo é para criar negócio que hora foi essa? Foi Muriaé, mas não, é Manhoaçu ah, desculpa, é o... não Muriaé, porque eu morei em Muriaé e eu acabei falando que você é de Muriaé desculpa, Manhoaçu
1: Manhoaçu é se eu ouvi você falando isso aí Vamos falar, pô, Renato escondendo que ele aqui já Cidade, já. <risos> <risos> eu sempre me espelhei muito no meu pai. Meu pai sempre foi muito empreendedor. Trabalhei com ele na minha adolescência, até minha juventude. E quando eu tinha, engraçado, uma história engraçada, quando eu fiz 18 anos, no Brasil tem aquela cultura, né? Tinha, né? Não sei se hoje ainda continua mesmo. Quando você fez 18 anos, você pensa que não tem necessidade mais de seguir os passos dos pais, você conseguiu a sua corria, né? Então, quando eu fiz os 18 anos, eu trabalhava numa empresa do meu pai. Cheguei para ele e falei, falei assim, ó, trabalhei até agora com o senhor. A gente Precisa de, de mudar essa situação aqui. A partir de agora eu já tenho 18 anos, então eu quero uma porcentagem da empresa. <risos> Aí ele, esse menino querendo situação difícil criou aqui agora, né? Aí ele começou tentando me convencer, falou não, eu ainda era muito novo, que eu ainda poderia fazer isso, mas é para mim pegar mais um pouco de experiência. Eu falei não, eu te dou um mês para você definir. Ou me dá uma parte da empresa para mim trabalhar como sócio seu, ou infelizmente eu vou ter que seguir meu caminho. Eu, não, eu peço os filhos aí não façam isso, né? Que, que com os pais que eu acabei fazendo, porque eu já pensava dessa forma de empreender e ter meu negócio já. Foi quando eu eu saí, já fui trabalhar e depois de cinco anos que eu tava trabalhando em empresas, né, eu saí novamente exatamente para abrir meu primeiro negócio
0: no Brasil. E qual foi seu primeiro negócio? Eu
1: trabalhava com pneu, né, com o setor automotivo totalmente diferente daqui, né, tinha uma loja de pneu, fazia alinhamento, balanceamento, tinha oficina, eu então, tinha duas lojas, em açu e em uma cidade vizinha.
0: Ah, que legal. E aí você tava lá, tipo assim, com o seu negócio, teve os desafios. Primeiro, você foi trabalhar para outra pessoa isso é muito importante para né a gente empreender já é desafiador e quando você não trabalha para outra pessoa primeiro é mais desafiador ainda você foi fazer isso primeiro foi trabalhar para outra pessoa quais os desafios lá no Brasil ainda você teve hora que você abriu as portas e viu falou, cara agora eu não tenho o meu salário certo no final do mês não agora eu tenho que fazer coisas diferentes qual foi essa sensação a hora que você assim, ficha caiu que você que tinha que fazer as coisas, ninguém ia fazer por você. Bom, foi mais difícil que eu esperava, né? Com
1: a instabilidade econômica do Brasil, se torna muito difícil para os empreendedores lá ter um planejamento, ter mais sucesso nos empreendimentos que é feito lá. Então, a gente sempre fala, o brasileiro que empreende no Brasil e tem sucesso, ele, se ele vir para aqui empreender nos Estados Unidos, ele vai ser espetacular aqui, vai ter uma história espetacular aqui nos Estados Unidos. Que é muito difícil a situação de empreender no Brasil com a estabilidade econômica, que o Brasil sempre viveu e vive até hoje. Né?
0: Eu também tive a oportunidade de começar cedo, e pelas contas aqui, parece que a gente começou na mesma idade. Eu terminei a faculdade, eu estudei em Valadares, lá no, no MIT, na Univale. Terminei com 23 anos, e eu fui trabalhar, coincidentemente, a gente estava falando sobre o Carlos Chagas, na prefeitura de Carlos Chagas. Foi meu primeiro trabalho como engenheiro. Com seis meses, eu, eu era secretário de obra com 23 anos, lá em Carlos Chagas. Agora eu já vou fazer 40 e aí, eu já abri meu próprio negócio também. Eu abri um escritório de engenharia, eu trabalhava na prefeitura, trabalhava também fazendo projeto. Tinha dois engenheiros, não era eu que aprovava meus próprios projetos, mas eu tive essa oportunidade. E foi muito desafiador. Depois eu voltei, continuei trabalhando em outras empresas, criei empresa, eu tive uma consultora, cheguei a ter uns 100 funcionários no Brasil e tal, e quebrei uma vez, aí com os 20, 26, 27 anos. É, o problema é da estabilidade né? é econômica. Exatamente. Sempre. Recuperei até rápido. Depois de novo. E quebrei de novo. Já que com, com, com 30... Lá, lá é o seguinte, quando você quebra, é 5 anos pra você recuperar. E quando você quebra antes dos 5 anos, aí, meu amigo, aí você tem que... Graças a Deus, eu tinha a, a carta na manga de vir pra cá. É o que aconteceu comigo. Eu que tô te entrevistando, eu vou te contar uma história. Eu fui morar em Valadares e acabei casando com um americano em Valadares e nunca vim aqui, isso em, do... Uau. Isso em 2008, <risos> meu sogro veio em 87, aí minha esposa nasceu em Framery e foi criada em Valadares, e eu nunca é pensava calma. vir pra cá, aí eu tinha essa carta na manga, eu tinha casado em 2008, mas só em 2015, a hora que não teve jeito mais, sete anos depois de casado que eu fui vir, então, recomeçar, não vim com o que eu tinha feito, não vim com menos alguma coisa, né, e aí é história, que eu, aí eu tô recomeçando e tudo, só que a experiência que a gente já passou... Ah, é, isso gente, ajuda muito, né? não perde, né? A gente não, não só perde, né?
1: Não, são a escola, né? Eu sempre falo, a melhor faculdade é, eu sempre falo, que estudar hoje, você faz uma faculdade é o básico que você tem que ter, agora estudar mesmo, você tem que trabalhar, ganhar experiência, estudar muito o que você, no caso, gostaria de fazer, então é... É
0: aprender é com o exemplo dos outros também, né? pessoas que é erraram yeah. e tal... Quando foi assim, falou: "Não, cara, eu vou para os Estados Unidos". Que hora foi essa? Nós estamos lá no Brasil ainda, você tá lá que hora foi essa decisão de vir embora para cá?
1: Cara, eu nunca imaginava, né? Nunca imaginei vir para os Estados Unidos. Aí um dia eu conversando com um amigo lá, ele falou que os filhos dele, tinha dois filhos aqui nos Estados Unidos, contou a história e tal, eu falei: "Pô, vou para os Estados Unidos para ver como é lá, né?". Foi dessa forma que a decisão foi tomada assim, rapidinho, de um mês, já tava lá, já preparando para tirar passaporte. Foi rápido, eu acabei nem planejando eu vim pros Estados Unidos. Né? Pelo... Aconteceu anos? tudo por acaso. Eu tinha 28 anos.
0: E beleza. Aí, aí você chega aqui, tá lá, você era dono de uma empresa e tudo, aí você chega aqui. Qual foi, assim, o primeiro trabalho seu aqui nos Estados Unidos? É aí que é o choque, né? Você vem do Brasil. Eu sempre
1: falo, você chega aqui, se você não fala a língua, aí você vai começar como se tivesse, fosse uma criancinha começando a caminhar. O choque cultural, o choque de trabalhar aqui é uma coisa absurda. Na época, quando eu cheguei aqui, eu e trabalhar em restaurantes. Comecei trabalhando aqui, lavando prato, né? Como a maior parte das pessoas que chegam que vão para a área de restaurante, faz Comecei como dishwasher. Trabalhei nesse restaurante, entrei como dishwasher, trabalhei lá durante seis anos. Quando eu saí, eu já era o gerente do restaurante. Então, passei por todos os, os departamentos do restaurante, desde cozinheiro, garçom, bartender. Você sempre pensou grande? Eu tenho sempre essa frase comigo, né? Pensar pequeno, sonhar pequeno, custa o mesmo tanto de sonhar grande. Então vamos sonhar grande. Sonhar não, não faz mal. Pensar, sonhar grande e trabalhar para conseguir realizar os sonhos, né? Não adianta só sonhar, pensar grande e ficar esperando que as coisas vão acontecer, que não vão. Então a gente tem que estar tá sempre tentando fazer isso acontecer.
0: É, quem está nos ouvindo, né? Quando a pessoa tá só ouvindo, ele fica imaginando as histórias. vou imaginar que você tá ali dentro do restaurante, lá no fundo, onde lava os pratos e tal, com aquela mangueira puxando de cima, assim, apertando aquela água bem forte que respinga na gente. A maioria das vezes, na hora que já tava cansado, cansado, cansado. O que que você pensava? Você tinha uma certeza? A gente que é empreendedor, eu tô te perguntando, já sabendo um pouco da resposta. Você tinha uma clareza do futuro? Ah, o primeiro ano aqui, engraçado que eu trabalhei na lavanda prato lá uns quatro
1: meses. Antes de mais nada, antes de procurar um trabalho aqui, eu procurei a escola, né? Isso foi, foi o meu início aqui, foi a escola. Tinha uma, uma fita cassete no restaurante lá que os cozinheiros usavam, que era do João Paulo Daniel. Não sei se você lembra dessa Lembro, essa, lembro. Essa, do, no Brasil. É,
0: o João Paulo morreu, o Daniel
1: continuou. E eu vi essa essa fita, eu vi ela, assim, quatro meses que eu trabalhava, com o pessoal ia embora depois, e eu ficava sozinho trabalhando lá, lavando o prato, prato, limpando a cozinha, pra embora. E eu ficava ali, ó, uma hora, duas horas depois, que todo mundo ia embora, eu ouvindo só aquela fita, ela ia voltar, voltava, ia e voltava. E os primeiros seis meses, um ano aqui nos Estados Unidos, eu não tinha muita noção ainda, porque eu ainda pensava em conseguir juntar um dinheiro, fazer uma reserva e voltar para o Brasil em seguida. Eu não vim aqui para viver nos Estados Unidos. E eu tinha muito medo de se acostumar nos Estados Unidos e mudar minha ideia. Ah, vou ficar nos Estados Unidos, não vou voltar para o Brasil. Meu maior medo, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, era esse. Era de querer viver aqui depois.
0: Que acontece com a maioria, né?
1: Exato. É. É. Sempre as pessoas vêm para cá. Normalmente, né, eu não acredito que tenha pessoas que vêm para cá falando que vai ficar aqui o resto da vida ou vai ficar dezenas e dezenas de anos aqui no início.
0: Eu fui um pouco diferente, eu vim. E aí é bom gente abrir uma janela nisso aí, eu acho que, o quanto antes ela decidir se vai ficar aqui ou se vai embora, ela decidir mesmo os negócios vão muito melhor. Por exemplo, se a pessoa não decide, passa 10 anos, ela não assume risco de um negócio, por exemplo. Por exemplo, ela fala, não, eu vou embora, pra que que eu vou, O que, que, que eu vou aceitar uma parceria? que que eu vou aceitar? Você né? acha que é importante hoje, né? nos tempos de hoje, a pessoa decidir se vai embora, beleza, mas se ficar aqui, determina pelo menos um tempo né, mais longo e se abre para outros negócios também, você acha que é
1: importante isso, né? Então, eu acho que a dificuldade maior do brasileiro a ter sucesso nos Estados Unidos sucesso financeiro aqui nos Estados Unidos é isso que você falou, e a abertura Para você conseguir ter sucesso num local, você tem que aprender a cultura você tem que envolver com os nativos, você tem que entender o que que eles gostam, o que eles acreditam você precisa de conquistar aprender e conquistar isso tudo a partir daí você poderá ter algum sucesso aqui, mas se você ficar lá dentro do seu apartamento, vai trabalhar, volta, não vai a escola, não vai para um restaurante americano. Aí o pessoal fala assim, ah, eu vou sair para jantar, não, eu vou gastar dinheiro. Não, você tá adquirindo experiência. E você precisa disso para você ter sucesso aqui nos Estados Unidos. Você não vai a lugar nenhum se você ficar sem ter conhecimento do que tá acontecendo lá fora. Então, isso é muito importante, você se envolver com a cultura americana.
0: Eu vim decidido a ficar aqui, porque igual eu te falei, minha, minha situação é um pouco diferente porque minha esposa, ela já tinha aquele déficit de que foi tirada daqui, então ela queria voltar pro lugar que ela nasceu, então eu vim com essa determinação, além de eu ter meus pais lá e tudo, eu vim definitivamente decidido o que eu tô mudando um pouco é que antes eu não queria ter negócio no Brasil, aí hoje eu tô abrindo mais a mente, porque não não ter negócio, né?
1: É, Mor diversificar um pouco né
0: é, morar é uma coisa mas isso me fez, no primeiro ano fazer parcerias importantes. Um ano. Eu comecei a procurar conhecer primeiro a comunidade brasileira, fiz parcerias importantíssimas para os meus negócios, que se eu tivesse vindo com a cabeça que eu ia ficar aqui dois, cinco anos, eu não iria me abrir. Não iria porque para não criar expectativa para outras pessoas. Não. Eu vim decidido a ficar a longo prazo, eu posso fazer negócio. Então, isso é muito importante. E qual foi, assim, o seu primeiro negócio aqui? Cheguei aqui em 98, em dois 2001, eu comprei meu primeiro imóvel aqui, né? Comprei
1: uma, uma casa em Istibós, uma casa de três famílias. Então, foi o primeiro investimento aqui. Então, não pensa que foi em, em restaurantes, não. Foi no, no setor imobiliário, foi aonde eu consegui ter recursos para me iniciar o investimento nos restaurantes. Porque investimento em restaurante é alto. Ah, o banco não empresta dinheiro, não tem essa de você fazer um mortgage para abrir um restaurante. Uh -huh. Então, os bancos não acreditam no, no negócio de restaurante, principalmente se você estiver começando, gente é de você conseguir qualquer empréstimo para abrir um restaurante aqui. O início, foi dado o pontapé inicial foi no setor imobiliário. Com três anos
0: de América.
1: Sim, três anos de América. E o é engraçado porque na época eu ainda tava indo no processo de legalização e não tinha ainda documento aqui, né? Depois de três anos que eu peguei o card E eu não tinha ainda o social security quando eu comprei a casa. Uma coisa bem interessante é que a gente quem quer, entendeu, Acaba conseguindo. Nada ilegal, foi tudo certinho, dentro da lei, mas... Eu consegui tudo isso sem um social security.
0: isso não pode, eu falo pessoal, nada pode impedir a gente, nada pode impedir a gente nem a língua, tem que continuar no avanço do inglês, nem documento nada disso pode impedir de você avançar, esse é meu lema que tem gente que acha que tem um pouco de responsabilidade minha, mas eu falo, todos que vieram pra cá, pode ter seu próprio negócio na hora certa, e nem todos querem também, né, e nem todos querem nenhum problema desse, de falta Documento, ter a língua não pode impedir de começar. Agora, a questão da evolução é outra coisa. E você começou nessa casa e aí você deixou ela simplesmente de aluguel ou você, deve né, estar tá aqui no café com construção, vamos entrar um pouco na construção você reformou para vender, para fazer negócio como que foi esse primeiro negócio?
1: Eu aluguei, lógico, né? Porque na época eu não podia morar num apartamento nas condições que eu estava, então eu aluguei o prédio inteiro e aluguei um quarto o pé de onde eu trabalhava para gente morar que eu trabalhava em São Bosta. E essa casa eu comprei em 2001, em 2004 eu abri o primeiro restaurante. Então naquela época você o setor imobiliário estava subindo muito rápido aqui, nesses três anos eu consegui atirar lucro da casa, né? eu fui lá, fiz um refinanciamento, tirei o dinheiro, com o que eu tinha de reserva, eu fui lá e
0: investi no restaurante, ah, no primeiro restaurante. Então, então aí depois dessa casa, a casa te deu o suporte também ali, aí você já investiu no primeiro restaurante. E você, foi na mesma linha que você já trabalhava ou não? Sim, mesma coisa. E nesse,
1: nesse intervalo da primeira casa para o segundo, eu já comprei outra casa, na área que estava em desenvolvimento, que era South Boston, né? uma área muito boa, que é da, da região que é uma das áreas mais valorizadas ultimamente aqui de Boston. Você perguntou sobre o restaurante, a gente já estava com duas casas, né? dois, dois prédinhos, e o um restaurante abriu em 2004, ah. na mesma linha do, de restaurante que eu trabalhava, que eu abri com o meu patrão na época.
0: Ah, que legal. Então você já trouxe a sua experiência ali, né? Um dia eu chamei ele e falei assim, ó, eu estou preparado, eu tinha ido para a
1: escola de culinária, tinha ido feito culinária, bar. Tender tinha feito todos os cursos possíveis dentro da área de restaurante, né? Para mim ganhar essa experiência. Tava fazendo administração, exatamente preparando para essa situação.
0: No Brasil você Foi. chegou a fazer faculdade, ou, Renato? Não, não só não. trabalho não. mesmo, né? Só trabalho. Até porque eu acho
1: que partiu um pouco dessa situação de querer trabalhar, de querer investir, entendeu? De querer crescer no, no, nos negócios. Acaba quando você é novo, acho que naquela época a gente achava ah, tudo. Depois estudo, entendeu? Deixa eu seguir minha carreira aqui para nos negócios. Aí eu cheguei, eu não voltei, né? Voltei no passado e falei agora é hora de estudar. Fiz só dois anos de faculdade aqui, porque quando eu abri o primeiro negócio, o primeiro restaurante, não teve condições de continuar. Então eu, dois primeiros anos, que aqui tem muita gente que faz isso. Estuda dois anos e para ali nos dois anos, porque você é. normalmente muda, né? Escola.
0: É, e outra coisa, você pegar a lista dos mais bem-sucedidos aí, que nem terminou a faculdade, não. Isso não é... Não. Claro que é bom. Você tem que estudar. Não quer dizer que você tem que ter uma faculdade, né? Isso.
1: Eu acho que a faculdade, a faculdade hoje lógico que hoje é obrigação, a pessoa tem uhum. que ter uma faculdade, mas não é eu não olho uma faculdade hoje como preparação para você ter um sucesso nos seus empreendimentos. Preparar você para ter sucesso no empreendimento se você vai ter que ganhar experiência trabalhando ou investindo. E segundo, hoje com o Google, eu sempre brinco com o Google, né? A maior escola que tem no mundo é o Google. Uhum. Tudo que eu vou fazer que eu não sei, até para arrumar o pneu do meu carro, semana aqui, o pneu do carro da minha esposa estava vazio na garagem, foi, deixa eu lá no Google. Fui lá, olhei, falei, ah, vai lá na, na loja de Carro, comprei o um negócio lá e no um pneu arrumei meio pneu entendeu uhum. a pessoa falar que não tem preparo não tem não estudou estudar não é ir para faculdade não gente estudar é no dia a dia você estudar o que você está fazendo o que você está que você você, né? tá
0: exato exato o Renato nem o, o Google está pedindo hoje diploma universitário para grandes cargos yeah. Microsoft tudo eles querem ver o que, que a pessoa já fez e com os testes que eles fazem lá o que que ela é capaz né então não quer dizer que tem que ter faculdade. Outra coisa, o Renato. Quais são as principais características você acha de uma pessoa, principalmente o brasileiro, né, que está fora do país, ou até mesmo o Brasil, as características de um empreendedor de sucesso? O que que ele tem que na questão da, da mente? O que que passa na mente de um cara de sucesso? Você é um cara de sucesso? O que que precisa a pessoa que não tem isso ainda precisa buscar? De forma de pensar?
1: Tem que ser arrojado. Não, não adianta ter, se ficar com medo. Empreendedor mesmo, vai ficar ali, embaixo não vai ficar, igual você falou, quebrar né não vai cair, mas também não vai voar não, vai ficar parado ali então, eu, o que eu vejo muito hoje, as pessoas têm muito medo, uhum. eu sempre brinco, dinheiro em banco é errado, ninguém tem que ter dinheiro em banco, será que você vai ter dinheiro em banco? Você dá lucro pro banco? Não, entendeu? Você tem que empreender, você tem que investir seu dinheiro, então eu vejo que as pessoas às vezes pensam muito, ah, tem um milhão de dólar na conta, tô feliz, tô bem, né?
0: Não, mas é péssimo tá investindo em empresa do outro Exato. Eu não está investindo na empresa dele, está tá investindo na empresa do... Mundo. Exato, o banco tá lá morrendo de rir, entendeu? Verdade. Ó, o um milhão
1: na conta, o banco tá rindo até na orelha, tá com o um milhão na conta lá parado em vez de você estar tá investindo, qualquer coisa que você for investir, dá mais do que o dia reparado lá. Mas as pessoas têm medo, entendeu? E por isso que eu bati nessa tecla. Tem que ter coragem.
0: Investimento. Coragem não é falta total de medo, né, Renato? É ir mesmo não, não. Pro medo. Exato. Isso. É Todo pensando. mundo tem medo. Você vai falar, por exemplo,
1: semana eu comprei dois imóveis aqui. Você acha que eu tranquilo, fazer assim, a melhor coisa que eu fiz, eu não sei amanhã como o mercado imobiliário vai ficar quando ano que vem. Fiz um investimento pra construir, pra desenvolver, construir vários apartamentos só e se cair, entendeu? Mas se não cair, Exato. no início da pandemia a maior parte do pessoal parou de comprar. Eu fui e comprei. Não é que o preço caiu, mas estava tendo mais oferta boa no mercado. Tem que ter coragem, entendeu? E torcer, né? Rezar pra dar tudo certo.
0: É, e <risos> trabalhar pra isso. Você emprega muita gente e com certeza consegue logo ver quem vai se e destacar. Às vezes a pessoa começa a trabalhar com você, talvez com um mês você fala, esse cara aí vai longe por conta das atitudes. Já tem outros que acaba ficando do seu lado durante anos e não faz uma pergunta <risos> é. não faz uma pergunta como que faz pra dar certo você costuma dividir com as pessoas que estão próximas de você, principalmente ninguém vai ficar, ô, você quer saber isso mas as pessoas que querem você costuma dividir essas experiências suas de vida, de sucesso sim, eu, lógico que
1: eles todos eles sempre perguntam, eu falo mas o que eu divido é eles fazerem as coisas, eu não gosto de fazer nada, eu não tenho que fazer nada Uhum. Não é porque eu não quero fazer, eu, eu tenho preguiça, não é isso. Porque se eu estiver fazendo, eu vou estar tá perdendo tempo e tá estar pensando em coisas diferentes para fazer. E dá mais oportunidade para outras pessoas fazer. É então, normalmente, eu, eu, eu delego muito. Então, se eu delego, automaticamente, eu não estou preocupado que eles vão aprender a fazer o trabalho, seguir a minha trajetória. É muito pelo contrário, eu quero que eles aprendam. Eu estava até brincando com uma pessoa que trabalha comigo aqui essa semana, que eu coloquei ele responsável por uma obra e ele chegou do Brasil tem um ano, fala inglês, o básico. Mas ele tá tomando conta da obra, ele faz compra, controla os custos e tudo. Falei então, assim, ó, mais umas três obras que você fizer, você não vai precisar de mim mais. Você vai ficar experto nisso aí, entendeu? Você vai poder fazer, seguir sua vida depois, entendeu? A gente precisa da oportunidade e ensinar as pessoas como fazem, pra eles terem o mesmo sucesso que
0: a gente teve no, no, nos negócios. Indiferente se vai continuar com a gente ou não, né? Não, não. A vida é abundante, né? Esse pensamento é abundante, isso é não. fantástico. E tem gente que tem muito, não, cê, não vou te ensinar não, senão você vai me largar. E não sei o que, isso é muito pequeno né Isso é muito pequeno e o cara Esse acaba é... nunca crescendo Já viu aquela história da galinha
1: Que fica ali em cima dos ovos dela né? Vai ficar ali quantos meses parada Ali em cima dos ovos dela Às vezes ela tá lá olhando outras coisas Comendo uma boa comida lá no, no quintal lá Não, tá ali em cima do ovo ali Tentando controlar tudo, né Mas é assim que vai crescer
0: que você tem investimentos aqui nos Estados Unidos. Fala um pouco sobre seus negócios aqui. São na área da construção, restaurantes e esporte, né? Lógico que
1: o, o meu negócio principal
0: aqui é gastronomia, né? Restaurante. Tem
1: uma rede de 12 restaurantes aqui na Nova Inglaterra. Tem um planejamento aí para abrir dois restaurantes por ano e nos próximos três, quatro anos. Preciso chegar a 20 na nossa meta. Agora é 20. Uau! E trabalho também na, na construção civil. Tem vários projetos aqui em desenvolvimento e tem um And... Mm -hmm clube de futebol, né, que é o então, Boston City. Fundei em 2015, tem aqui disputa MPSL, que é uma liga americana, a terceira divisão aqui dos Estados Unidos. A gente está em conversas para adquirir uma franquia na segunda divisão para subir nos próximos, creio que em um a dois anos a gente vai para a segunda divisão. E no Brasil, a gente levou o projeto do Brasil, é um projeto bem legal, entendeu? até para isso que a gente tava falando agora, é dar oportunizar as pessoas, né, acho que a gente precisa, a gente que tem condições, a gente precisa de dar oportunidade para as pessoas, tentar oferecer oportunidade para realizar ações também, então esse é o projeto do futebol, foi mais para isso né? lógico que é um clube empresa que tem fins lucrativos, não igual aos outros clubes do Brasil, para quem conhece a cultura do futebol do Brasil, mas também é um projeto pra oferecer condições e, e, e tentar realizar ações de pessoas tanto profissionalmente trabalhando no clube, como os atletas né? as crianças do Brasil que sonham tanto com, com a oportunidade.
0: Só um parêntese aí no questão do esporte, você jogou bola? Por isso que eu fundei o time, né? <risos> Seu so, a, tô... a, tô... a bola a tô... é minha <risos> Eu joguei bola no gol Eu não era bom na linha, fui pro gol Fui um dos melhores no gol pra mim estar dentro do time <risos> E eu vi, eu tenho te acompanhado já há algum tempo ali Nas suas redes sociais também Eu vi aquela terraplenagem grande ali Lá de Maniuaçu, né, vi nas suas redes sociais Ali vai ser um centro de treinamento E tem prédios ali também
1: no projeto. Sim, a gente tá com um projeto lá É um projeto bem audacioso E eu falo sempre que a gente tá sendo pioneiro também nessa situação Lá no Brasil, que a gente está montando. Não sei se você conhece o Gillette Steer aqui.
0: Não fui, mas eu conheço, eu sei onde é.
1: É copiando, lógico que não está numa proporção menor, né? Mas é copiando um pouco, que é um estádio. A princípio vai ser para 8 mil pessoas, mas preparado já para adicionar mais 4 mil pessoas, que a gente espera aí o Boston City encontrando um campeonato brasileiro ali no Uau. futuro, então precisa de 12 mil pessoas, no mínimo. E o centro de treinamento o anexado ao estádio. Fica atrás do estádio sem treinamento. Capacidade para alojar 120 atletas, tem a áreas de intercâmbios que a gente quer fazer inter tem muita procura de intercâmbio entre Estados Unidos Brasil China Brasil Brasil China então a gente tem um, esse projeto lá tem áreas também para futebol amador né que o pessoal vai vai ter campeonatos lá tem áreas campos separados para essas situações escolinha a gente espera aí que nos depois do primeiro ano já de inaugurado o centro esportivo que a gente tenha lá uns 500 pessoas na escola do Boston City, né, até para de novo para tentar tirar essas crianças da rua né fazer pra eles uhum. praticar um pouco de esporte em volta do estádio, um estádio multiuso com palcos, áreas de, de show. o um centro é... de evento, né? Da, da, Exato. Da lá vai ter tudo. Tem sala de cinema. Eu brinco que lá você vai poder fazer desde o nascimento do seu filho até o funeral dele, entendeu? Uhum. Então lá tem tudo. Tudo que você quiser fazer dentro desse centro esportivo vai ter. É um complexo multiuso mesmo.
0: Além disso, você tem outros negócios na área da construção no Brasil? Investimento imobiliário? Sim, sim. Eu tenho construção lá gente. De construo sempre para lugar,
1: não é, não é ah. construção para. A gente tem vários prédios lá já, tem nessa área lá em volta desse complexo esportivo. Está preparando para fazer um, um uma área grande que eu comprei. Tem, a gente vai fazer um condomínio fechado, residencial. Tem uma área grande, igual aqui no Esteio também comercial, para ter lojas. A gente está olhando aí com Burger King para ir pra lá, uma grande rede de, de supermercados atacadista de Belo Horizonte que a gente está negociando com eles para ir também
0: em anexo ali. Então vai virar um centro comercial igual é aqui mesmo. Então, Entendi. Uma coisa bem... Que fantástico. Bem legal. E esse projeto ali, você vai estar com uma ferramenta gigante para trabalhar um projetos sociais ali dentro também, né? Hoje você já tem algum projeto social, assim, ou no Brasil, ou aqui? Ou tá incluso nesse novo projeto? O
1: projeto do Boston City é ter a fundação Boston City lá também. Ah. E toda porcentagem de lucro que tiver com venda de atletas, vai estar sendo destinada à fundação. E a fundação, com aqueles projetos de bairro, né? Filiado a fundação, toda vez que tiver fundos na fundação, nós vamos comprar material esportivo, bolas, jogo de camisa, ah, vai arrumar uma quadra lá no bairro, lá, né, onde o pessoal queira, está que organizando para ter uma, um suporte né, também para o pessoal que deseja, eu sempre falo né, a gente tem que estar tá dando um pouco para a sociedade o que a gente ganha, tanta coisa que a gente tem entendeu? então se a gente não puder retribuir um pouco da sorte que a gente tem com os menos favorecidos, nada tem sentido né?
0: E qual que é o seu hobby, hein, ô, 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 Renato? Engraçado que você falou de
1: futebol, né? Falei que não, jogo, não joguei futebol profissional. Uh -huh. Até hoje eu jogo futebol Sim. ainda. Eu jogo aqui no time da minha cidade, aqui nos Estados Unidos.
0: Que legal.
1: É, sou um lateral daquele que, que vai e fica. <risos> <risos> Mas é, eu jogo no, no Overfour aqui, né? Um time que tem acima dos 40 anos, da cidade, que é Winchester, que é do lado de Boston. Aqui. E antes de eu ter filho, né? Eu tô com dois filhos de oito, outro de seis. Meu hobby era avião. Eu gostava muito. De voar. Tem embrevê, né? Tem carteira daqui dos Estados Unidos, tirei aqui. Quando ele nasceu, eu tava te pegando de helicóptero. Mas aí tive que parar um tempo agora, esperar ele crescer um pouco e depois eu volto. Eu já comecei até a olhar. Essa semana eu coloquei uma foto aqui no meu screen pra mim ficar olhando. Esse aqui vai ser meu próximo.
0: Ah, que legal.
1: Muito <risos> bom. Eu vou esperar um pouco que eles crescerem aí pra gente voltar a esse hobby, porque esse hobby é meio perigoso, né? É,
0: eu sempre fui uma criança muito acelerada por esse negócio de eletrônica. Eu falava que eu queria ir pra aeronáutica, e eu fiquei na cabeça ali com 13 anos, eu enchei com 12, 13 anos, montei um transmissor de FM, do zero, com a revista do Instituto Universal Brasileiro, e eu falei que eu ia montar um avião experimental. Aí, rapaz, eu caminhei pra fazer engenharia mecatrônica, e acabei indo pra engenharia civil. E depois, na hora que eu tava com uns 20 e poucos anos, eu falei, rapaz, eu posso até fazer o avião, mas difícil é achar quem vai testar ele pra mim.
1: <risos> é, esse que é o problema. Então... Não, você...
0: <risos> Coloca um paraquedas lá, qualquer coisa injeta. É exatamente. Então, foi... Mas aquilo,
1: aí a gente falando do avião, né, é outra coisa que eu estava falando agora há pouco, que um dos motivos que eu fui para a aviação aqui quando foi no início, né, muitos anos atrás, foi exatamente isso. Envolver mais, envolver com a língua. Era uma linguagem diferente para mim. Eu tinha que aprender coisas diferentes. Tem cinco anos mais ou menos que eu parei de estudar. Fazia, agora chega. 15, 16 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, eu nunca parei de estudar. Sempre estudava alguma coisa. Ah, culinária... É, como eu disse, bartender, piloto de avião, piloto de helicóptero, construção civil, né? eu tenho minha, minha licença de construção civil, tudo isso aí, tudo que eu vejo, precisa, eu vou lá e faço, ah, tem que reconhecer firma, ah, o cara tinha que ir no banco todo dia reconhecer firma, eu falei, não, vou fui lá, procurei saber como tirar, eu peguei meu estampo, meu, uhum. eu estou dando exemplo, tudo eu tenho, eu acho que a gente precisa das pessoas, mas eu procuro sempre estar tá me envolvendo e aprendendo coisas diferentes. É muito importante para a gente estar tá nos Estados
0: Unidos e iniciando igual a criança quando nasce. E aqui é um pouco, um pouco não, é muito menos burocrático as coisas, a gente tem acesso, né? Imagina, é. a gente lá do interior, né? você é do interior, um pouco mais pro centro, mas eu bem distante, a gente imaginar não, eu gostaria de fazer um curso de piloto. Um exemplo, cara, aqui era fora da realidade, aqui você tinha que ir para é. São Paulo, e gastar muito, tipo assim, então já quem tá nos ouvindo que tá nos Estados Unidos aproveitar isso a facilidade que tem nas coisas aqui o acesso, o acesso aqui é muito mais fácil, claro que precisa de esforço e querer né Ô Renato, já caminhando aqui para o final, não tem como a gente não falar desse momento atual. Eu acredito você como empresário da área de restaurantes e até do esportes. construção foi afetada também, mas principalmente a parte de restaurantes e o próprio esporte. Que lição você tirou da questão do coronavírus, dessa né? paralisação mundial? Qual a maior lição que você tirou? Infelizmente,
1: teve que morrer pessoas pra gente parar, né? Depois que começou essa pandemia, e eu sempre venho falando isso, que a gente precisava dessa situação. A gente tava num, num, vivendo um mundo sem controle, sem sem limite para nada. A gente, falando eu também. A gente não parava de pensar, tudo levando, tudo é normal, as coisas não é assim. Teve que acontecer isso, infelizmente. Vidas foram ceifadas aí pra gente aprender. Né? Então, eu acho que a gente precisa de tirar, fazer uma reflexão sobre isso que está acontecendo. Isso não veio por acaso, isso foi eu, eu acredito muito, eu sou católico, eu acredito em Deus, eu acho que isso é uma é um sinal, entendeu? É um sinal pra gente, mesmo pra quem não acredita em Deus, pra quem não acredita nessa situação, pelo menos tirar um pouco de, tirar isso pra ele, tirar alguma coisa disso. Ah, você ter mais tempo para ficar com sua família, entendeu? Ficar com seus filhos, ligar mais pros seus pais, para ver como ficar preocupado com eles. Eu não vejo isso de forma ruim pro mundo, a humanidade. Eu acho que infelizmente, como eu disse, perdemos muitas vidas com essa situação, com essa pandemia, mas precisava que isso acontecesse pra gente parar um pouco com aquela correria, com aquela loucura toda de antes. É,
0: e isso também, ô, ô Renato, mostra a necessidade das pessoas buscar prosperidade também, né? Ninguém sabe o que vai vir. E eu acho é. que o mundo, ele é abundante. Eu acho que as pessoas que buscam né, da forma certa pode ser abundante também. Pra você ver, você com toda essa estrutura e tudo, eu acredito Momento nenhum você desesperou porque você tinha bases fortes. Claro que quem é homem de negócio se preocupa porque é a preocupação que faz a gente agir e ver: ó, oh, deixa eu resolver isso e isso para não acontecer aquilo. Então é. você vai agir rápido. Então é uma forma de pensar também: é buscar prosperidade porque você consegue dar mais segurança para sua família, ajudar algum amigo mais necessitado também. Que... É isso que eu ia
1: falar. Ju, eu acho que essa pandemia, por exemplo, quando iniciou a pandemia que parou tudo, tem lá no Brasil tem o um clube, tem funcionários cozinheiras, a, a, a cozinha industrial que a gente cozinhava, a gente tem 80 atletas alojados lá, então a gente tinha, tinha essa situação, eu não parei a cozinha, a gente ficou durante lá três meses cozinhando e toda noite distribuindo Marmitex para as pessoas sem tetos,
0: uhum.
1: então, toda noite, por eu olhar, tem até ter vídeo nas minhas redes sociais aí, o, a van do, do Boston, que com motorista e funcionário, vai sair distribuindo Marmitex para os sem tetos, eu acho Acho que foi distribuído lá mais de 10 mil técnicos durante o tempo lá de pandemia. Acho que a gente precisa estar fazendo um pouco aí, pensando no mais necessitado e ajudando também.
0: Para finalizar, qual que é a sua visão de futuro aí? Não vou nem colocar muito longe, não. Você já até falou dos restaurantes, mas dos restaurantes, na área da construção e no esporte. Qual que é as suas metas aí? Eu sei que, que são ambiciosas e isso é, é fantástico. Quais que são as metas dos próximos cinco anos nesse Três campos, da construção, restaurante, você já falou, e do esporte.
1: Lógico, a gente quer ser reconhecido no Brasil. Como um clube formador. Acho que, vamos falar, aqui a gente quer ir para a segunda divisão, comprar uma franquia de segunda divisão, ter uma estrutura igual do Brasil, que a gente tem olhado aqui terreno, que é, um, é uma situação mais difícil, que precisa de um terreno maior, né, para a gente construir o que a gente deseja. Tem que ser um, um complexo coberto, por causa de ser New England, tem o problema da neve, do frio, então a gente é, uma, é um pouco mais complicado. E no Brasil, como eu disse, é ser reconhecido como um clube formador. A gente precisa ter lá atletas da base na, na seleção brasileira, é o nosso objetivo maior. E tá disputando, a gente quer Tá na primeira divisão do campeonato mineiro Pelo menos no campeonato mineiro E a nossa meta é até 2030 tá disputando uma série brasileira Entendi Então a gente precisa ter metas, né? Igual você falou, claro. não adianta eu ficar aqui Eu ficar fazendo e sem ter meta então, A gente precisa disso E para isso, para estar tá lá, a gente precisa formar Formar atletas Que é onde vai nos ajudar financeiramente A conseguir os, os objetivos Futebol é muito caro é um Então a gente precisa né? disso
0: É o um investimento que tem que então, ter uma Invest... estratégia para esse investimento retornar Exato tá? em
1: restaurante como eu te disse nos próximos cinco anos aí, a gente precisa chegar a, a, a 20, 20 restaurantes a gente precisa atingir essa meta aí a gente tem outras metas né? para a gente conseguir atingir outras metas que a gente tem com a rede de restaurante a gente precisa atingir os 20 restaurantes é então, um teto aí que a gente pôs nos próximos cinco anos
0: É. e você tem negócios
1: em outros estados também? a gente está abrindo agora em New Hampshire a gente tem restaurante em Rhode Island uh -huh. em Rhode Island aqui. está indo para Caneric também
0: ah que legal Renato, foi muito bom, cara. Fiquei impressionado que exogiado de você conceder essa entrevista pra gente. Eu sei que sua vida, com esse tanto de coisa que você, igual você falou, né? Você tem muita gente trabalhando com você, pessoas competentes, mas tirar um tempo pra gente bater um papo, pra mim, eu fiquei muito, muito agradecido a você. Também, eu espero que essas pessoas nos ouvindo, pessoas no Brasil, em Portugal, na África, em todo o mundo, a gente tem relatos, pessoas que mandam informações pra gente, mensagens, tal tá ouvindo nosso podcast, então eu tenho certeza que eles gostaram também quem ouve nosso podcast são construtores, engenheiros, pedreiros todo mundo envolvido e aqui né, os carpinteiros, todo mundo que está envolvido na área da construção então eu só tenho a agradecer a você espero que você possa vir visitar a escola da construção aqui também, para você conhecer mais sobre o nosso projeto, muito obrigado e fica à vontade quando você quiser é, vir falar aqui no canal no YouTube no podcast, vai ser uma honra te receber aqui.
1: Pode, é eu que agradeço né? Espera aí que os ouvintes tenham gostado de ouvir um pouco da minha experiência de vida aqui nos Estados Unidos desejar a vocês aí, né? você com seus projetos, tenha sucesso a gente tá falando de mim, mas você também é um cara a ser espelhado com tantas coisas boas aí. em tão pouco tempo você tem feito aqui nos Estados Unidos preparando tantos profissionais oferecendo uma escola de construção isso é, lógico que você visa o financeiro, o lucro, mas isso aí é então,
0: papel é social também. é
1: exatamente, o social eu sempre, eu, eu, eu sempre falo que os próximos Steve Jobs, os próximos caras mais poderosos do mundo aí vão, vai ser quem tá investindo no social. Hoje é o social, por que é o social? Porque o social traz muita gente, muita gente gosta de ver essa situação, um lado social sendo, você investindo, mas visando também ajudar o, o, o próximo, Mudança ajudar o lado social das da pessoas, comunidade. pessoas, é. Exato, então isso é importantíssimo. Parabenizar você também, e sempre que precisa, quiser bater um papo, eu estou às ordens. E vou visitar a sua escola em qualquer hora, dessa a gente marketing, dá uma passada aí, tá bom?
0: Beleza. É isso aí, pessoal. Você que gostou desse conteúdo, compartilhe para outras pessoas, pelo menos para cinco pessoas, e vai lá no meu Instagram e coloca o seu e-mail lá, num direct lá. Eu vou mandar para você um e-book gratuito, Planejamento e Orçamento na Construção nos Estados Unidos. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo programa. Valeu. Você ouviu Café com Construção. Oferecimento Escola da Construção e apoio ao construtor. Acesse escolayusa.com e nos siga em nossas redes sociais.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.